0: Deine Hauptantwort auf äh, den Krieg in der Ukraine äh, ist das Konzept der zivilen Verteidigung. Vielleicht äh, dazu ein paar Worte. Wie soll das äh, funktionieren, auch angesichts dessen, dass es äh, von Seiten äh, Russlands bekannt gewordene Massaker wie Butscha ja auch jenseits der militärischen Auseinandersetzung dort äh, gegeben hat. Wie kann dieses Konzept zivile Verteidigung funktionieren?
1: Das ist jetzt eine theoretische Antwort, weil der Krieg läuft seit einem Jahr militärischer die Ukraine hat, und das ist ihr gutes Recht, sich für die militärische Verteidigung entschieden. Ich hätte mir gewünscht, dass man soziale Verteidigung anwendet, sprich alle Formen des zivilen, nicht militärischen Widerstandes, den wir ja von vielen Ländern her kennen. Nehmen wir mal die Besatzungsmacht Indien, Besatzungsmacht England in Indien und der gewaltfreie Widerstand von Gandhi, aber viele andere Beispiele. Ist nicht passiert. Im Gegenteil, ich finde, dass beide Seiten Öl ins Feuer gießen, natürlich, das ist auch ziemlich klar zu sagen, der Aggressor heißt Russland. Der Völkerrechtsbrecher heißt Russland mit seinen Militärs und er verübt einen sehr barbarischen, grausamen Krieg in der Ukraine. Das heißt, dass die Ukrainer jetzt, nachdem sie schon weit über 100.000 Soldaten verloren haben und mehr als 40.000 Zivilistinnen und Zivilisten jetzt nicht umswitchen und sagen, jetzt machen wir soziale Verteidigung, kann ich nachvollziehen. Aber umgekehrt, wir sind jetzt nach einem Jahr in der Eskalationsspirale der Gewalt und Gegengewalt drin. Das heißt, auch die militärischen Mittel haben nicht das erbracht, was man wollte. Es ist eigentlich so eine Art Stellungskrieg um, um, um ein paar Kilometer vor und zurück, um einzelne Dörfer, die man erobert oder wieder rückerobert. Und ich sehe auch nicht, dass sich daran was ändern wird, weil die Russen schieben unendlich Waffen und Soldaten an die Front, verheizen auch unglaublich viel junge nicht-kriegswillige Menschen, die sie in Panzer stecken und denen sie Gewehr in der Hand drücken. Und wer da desertiert wird, erschossen, standrechtlich. Und die Russen weichen auch keinen Zentimeter zurück, ganz im Gegenteil. Sie haben Interesse daran, mehr Gebiete zu erobern und umgekehrt. Äh, wenn ich Herrn Zelensky höre oder Herrn Melnik, da geht es hier darum, dass jeder Quadratmeter besetzten Landes in der Ukraine militärisch rückerobert wird. Also in dieser Phase müssen wir nicht über soziale Verteidigung sprechen, sondern wenn ich eine Idee habe mit sozialer Verteidigung, heißt das, dass man die trainieren muss, dass man die in vielen Ländern üben muss, dass man sie übrigens auch in Städten üben muss. Da kommen wir auf euch wieder zu, weil wir das Konzept der Friedensstadt Freiburg vorlegen werden. Und dass man in die Zukunft blicken sagt, wir brauchen Friedenslogik statt Kriegslogik. Jetzt ist die einzige Antwort, die ich geben kann, wie dieser Krieg beendet werden kann, dann wenn es einen neutralen Verhandlungspartner gibt, beispielsweise die Vereinten Nationen, die in sich gespalten sind, gar keine Frage, aber die die Weltfriedensorganisation darstellen. Antonio Guterres ist noch nicht verbrannt. Er könnte die Russen, die Ukrainer und die Amerikaner an einen Verhandlungstisch auf neutralem Boden bringen, zum Beispiel in Genf oder in Wien, und dann ohne Vorbedingungen in Verhandlungen treten und dann ein Konzept anstreben, das beide Seiten hoffentlich zähneknirschend akzeptieren. Trotzdem noch ein paar Worte zum Konzept der sozialen Verteidigung. Ist eigentlich für mein Empfinden ein sehr überraschendes insofern, als dass es eine wissenschaftliche Studie gibt, uh, Why Civil Resistance Works, warum ziviler Widerstand funktioniert. Herausgegeben bereits im Jahr 2011 von zwei amerikanischen, US-amerikanischen Friedensforscherinnen, nämlich Erika Chenowief und Maria Stefan. Und die haben Sage und Schreibe 323 kriegerische Auseinandersetzungen, Kriege, auch Aufstände untersucht und kommen zu dem klaren Ergebnis, dass der nicht-militärische Widerstand doppelt so erfolgreich ist wie der militärische. Aber dass es natürlich keine Garantien in die eine oder in die andere Richtung gibt, dass äh, Widerstand gebrochen werden kann. Sonst würde man das Konzept ja anwenden, ähm, das eine oder das andere. Aber klipp und klar, ähm, 60 der zivilen Aufstände waren erfolgreich bei 323 untersuchten Auseinandersetzungen und etwas über 20 Prozent der Militärischen waren erfolgreich. Kommen wir zu deiner
0: Rede beim Freiburger Ostermarsch. Du hast jetzt auch im Interview gesagt und es auch relativ am Anfang von der Rede gesagt, dass du bedauerst, dass die Ukraine die, die russische Armee nicht äh, hat einmarschieren lassen und dann eben dieses Konzept der zivilen Verteidigung äh, angewendet hat. Ist es wirklich angebracht, damit in gewisser Weise das Selbstverteidigungsrecht in Frage zu stellen?
1: Nein, das ist es nicht. Es gibt Artikel 51 der UN-Charta, die sagt, dass ein Staat das Recht zur kollektiven Verteidigung hat, übrigens auch zur individuellen Verteidigung. Das maße ich mir nicht an und ich würde auch nicht sagen, dass ich den Ukrainern einen Ratschlag zu geben habe, wie sie sich zu verhalten haben. Ich kann nur sagen, wenn man jetzt mal auch über Ukraine hinausdenkt und sagt, wie schaffen wir es, dieses unsägliche Monster von Krieg, das im Moment ja an 25 Ländern und Orten dieser Welt ganz bestialisch wütet und der Ukraine-Krieg ist einer von 25, äh, zu zähmen, dann halte ich für die Zukunft ausgerichtet äh, das Konzept der sozialen Verteidigung mit seinen wesentlich höheren Erfolgschancen als der militärischen Verteidigung erstmal als diskussionswürdig, äh, auch untersuchungswürdig und, wo immer es geht, umsetzungswürdig.
0: Du hast vorhin die hohen Opferzahlen des Krieges erwähnt. Ich habe immer mal wieder jetzt so, zumindest mein Eindruck ist, dass diese hohen Opferzahlen medial gar nicht so wahnsinnig präsent sind, äh, sterben auf beiden Seiten zahlreiche Menschen. Es geht aber eher äh, eigentlich um äh, Frontverläufe. Äh, Zumindest mein Eindruck, dass die Todeszahlen da gar nicht so äh, wahnsinnig präsent sind im äh, medialen Fokus. Ähm, ja, trotzdem die Frage, wenn jetzt äh, solche Verhandlungen äh, kämen äh, und dann eventuell es auch notgedrungen Zugeständnisse an den russischen Aggressor äh, gibt, äh, lädt das dann nicht äh, Putin doch ein, nach einer gewissen Zeit
1: äh, doch sich zum Beispiel nach Moldau zu wenden? Also ich kann das Argument gut nachvollziehen, weil in dem Moment, wo man einem Aggressor der völkerrechtswidrig vorgeht ähm, und Gebiete besetzt und annektiert, sagt so, das hat sich jetzt gelohnt für dich, ähm, dann macht er weiter. Es hat sich noch nicht gelohnt. Ähm, wenn wir sagen, allein jetzt schon über 100.000 getötete Soldaten russischerseits, und das sind ja in der Regel junge Männer, dann ist es eine Frage der Zeit, und ich hoffe darauf, dass der Widerstand in Russland gegen das Regime Putin größer wird. Weder die Gesellschaft in der Ukraine noch die Gesellschaft in Russland ist so weit, dass sie sagt, Freunde, hört jetzt bitte mit den Massenmorden auf. Aber wir reden jetzt nach einem Jahr und ein Jahr ist verdammt wenig, wenn man sieht, dass der Libyen-Krieg viele Jahre ging, der Syrien-Krieg noch länger geht und dass der Jemen-Krieg seit 2013 ist, dass der Afghanistan-Krieg 20 Jahre der nato intervention und davor 20 Jahre der russischen Intervention war. Wir reden von 40 Jahren. Dann ist es die traurige Analyse der Kriege des 20. und 21. Jahrhunderts, vor allem dieser großen Kriege, dass sie Jahre und Jahrzehnte gehen. Wenn wir zwei uns jetzt einem Jahr wieder treffen, dann ist die Prognose nicht gewagt zu sagen, wir haben dann eine halbe Million getötete Menschen. Ähm, wir haben nicht ein Drittel des Landes mit Landminen verseucht, weil die ja beiderseits, wenn sie dann was besetzt haben und wieder ähm, zurückweichen oder weiter vorgehen, Landminen legen ohne Ende. Also ich gehe mal davon aus, dass neben Laos, Kambodscha, die Ukraine heute das minenverseuchteste Land der Welt ist. Ähm, dass hunderte von Dörfern und viele Städte bis auf die Grundmauern zusammengeschossen sind. Äh, und wir uns in einem Jahr treffen und feststellen, der, der militärische Sieg der einen oder anderen Seite hat nicht geklappt. Das ist auch eine klare Prognose meinerseits, dass der konventionelle Krieg von keiner der beiden Seiten zu gewinnen ist. Ähm, aber umgekehrterweise der Blutzoll noch höher ist dann hoffe ich halt mal irgendwann, dass die Verantwortlichen erkennen, dass es mit militärischer Gewalt dieser Konflikt nicht zu lösen ist. Jetzt nicht und in fünf Jahren nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe sogar die Befürchtung, nachdem ich mich damit beschäftigt habe, wie die amerikanische Seite, das amerikanische Pentagon, das Verteidigungsministerium, die Gefahr eines Atomkriegs einschätzt, dass Irgendwann, falls es gelingen sollte mit den unendlichen Waffenlieferungen, die der Westen da vollzieht, 10 Kilometer, 20 Kilometer, 30 Kilometer in die Ostukraine vorzustoßen, dass die Russen sagen, jetzt ist finito. Und dann die ersten sogenannten kleinen taktischen Atombomben abgeworfen werden auf dünn besiedeltem Territorium in der Ukraine. Taktische Atomwaffen heute sind in der Sprengkraft größer als Hiroshima und Nagasaki. Also unglaublich vernichtend, aber sie sind harmlos im Vergleich zu Mittelstreckenraketen oder den Interkontinentalraketen. Und irgendwann wird dieser Punkt kommen und davor warnen ja Generäle oder Ex-Generäle wie der General fatt der die Bundeskanzlerin ja lange Jahre beraten hat. Er sagt, es wird irgendwann der Punkt kommen auf No Return, wo beide Seiten sagen, jetzt wollen wir eigentlich gar nicht mehr, weil wir merken, jetzt wird es brandgefährlich. Aber wir kommen nicht mehr raus, weil die Russen haben dann... Atombomben abgeworfen, wie gesagt, Anführungszeichen, kleine taktische. Und dann sagt die NATO, so geht's nicht. Wir werfen auch eine Atombombe auf Petersburg oder eine andere Stadt. Und dann kriegst du das nicht mehr in den Griff. Und deswegen ist unsere Aufgabe, egal ob wir jetzt für Waffenlieferungen oder gegen Waffenlieferung sind, egal ob wir jetzt für militärische Interventionen oder für zivile Maßnahmen sind, ist unsere gemeinsame Aufgabe, finde ich, jetzt nach vorne zu blicken. Und uns der Frage zu stellen, wie kriegen wir diesen Krieg in der Ukraine deeskaliert, wie kriegen wir Feuerpausen vereinbart, wie kriegen wir langfristige Waffenstillstandsabkommen vereinbart und wie kann es dann, Modell Guterres, Vereinte Nationen, dazu kommen, dass wir beispielsweise neutrale Zonen in der Ukraine schaffen die dann von den Vereinten Nationen garantiert werden, durch dort Stationierung von Blauhelmen beispielsweise und durch Verträge, die die Amerikaner, die Russen und die Ukraine unterschreiben.
0: Jürgen, einen kleinen Themenwechsel müssen wir doch auch noch machen. Rund um den Ostermarsch äh, gibt es innerhalb der Linken auch äh, Diskussionen, auch bei Radio 3 gab es äh, einen Beitrag, der äh, der im Allgemeinen gefasst Friedensbewegung ein, eine mangelnde Abgrenzung gegenüber Querdenken äh, dieser Querdenkenbewegung vorgeworfen hat. Äh, hier bei der Eröffnung äh, der Kundgebung äh, gab es eine klare Aussage, dass äh, Gruppierungen wie Frei sein Freiburg hier nicht erwünscht sind, äh, die aber durchaus äh, nicht zu so knapp teilgenommen haben an der äh, Kundgebung. Fehlt es da noch an jetzt in der Vergangenheit an ein bisschen
1: striktere Abgrenzung? Also, zwei Sachen. Erstens, ich finde, dass das Freiburger Friedensbündnis das ja in den Aufruf formuliert haben, dass wir mit Menschen dieser Denkrichtung und auch mit Rechten und Ultrarechten nichts zu tun haben wollen. Die VVN ist dabei als antifaschistischer Verband und es, es sind unsere politischen Gegner. Man kann es nicht anders formulieren. Also es, es sind nicht irgendwelche Mitläufer, die man jetzt halt mitlaufen lässt. Aus meiner Sicht sind es politische Gegner. Ich habe heute viele Interviews gegeben, Radiointerviews über den Tag hinweg und wurde zuweilen tatsächlich immer wieder mit dieser Frage konfrontiert. Und ich kann nur auch für mich auch eine ganz klare Aussage treffen mit Querdenkern. Und mit Rechtsradikalen kann es kein Bündnis geben. Und kann es keine Gemeinsamkeit geben? Für mich sind sie der politische Gegner. Ja, die gesamte Kundgebung,
0: wenn man sich so den Altersdurchschnitt angeguckt hat, muss man sagen, war recht hoch. Die jüngere Generation wurde jetzt da nicht erreicht, obwohl ja, jetzt äh, der krieg in der ukraine äh, auch hier durchaus auswirkungen hat das 100 milliarden programm äh, für, für die bundeswehr äh, wurde re recht schnell verabschiedet äh, für die kindergrundsicherung soll dann kein geld äh, mehr äh, da sein äh, ja vielleicht auch abschließend so ein bisschen ähm, machen dir solche diese Entwicklung auch der Militarismus, der voranschreitende Militarismus, Cem mir, sagt jetzt, die freien Tage will er bei der Bundeswehr äh, verbringen, äh, lässt sich schön im Flecktarn abbilden, äh, machen dir diese Entwicklung Angst und äh, wie reagiert man darauf?
1: es also sind jetzt viele Antworten, aber bleiben <lacht> wir mal bei Cem, weil ich war ja bis zum Jahr 2000 Mitglied. Der Grünen. Ich war im Landesvorstand der Grünen und Cem war mit mir Landesvorstandsmitglied, also ich kenne ihn sehr gut. Es gab mal im Jahr 1993, also sehr früh, eine, ein Treffen des Landesvorstands und der Landtagsfraktion im Schwarzwald. und Es waren 16 Vertreter da und es wurde abgestimmt mit 15 zu 1 für Waffen für Bosnien. Ich war die eine Gegenstimme. Also ich kenne die Entwicklung der Grünen in Baden-Württemberg und der Realo-Grünen sehr gut. Am 14. Juni erscheint mein autobiografisches Buch, einschüchtern zwecklos. Eigentlich ein Mutmachbuch, wie man Widerstand leisten kann, aber es wird auch ein zwei Stellen des Buches sehr intensiv über die Grünen gehen und deren Wandel von Basisgrünen, basisfriedensbewegten Grünen zu NATO-Olivgrünen und da ist Schämmen leuchtendes Beispiel dafür, dass er einen Stahlhelm trägt und die Uniform anzieht, ähm, leuchtend im negativen Sinne. Ähm, zurück zu dieser Ausgangsfrage. Ja, wir haben natürlich nicht nur in der Friedensbewegung, aber auch in der Friedensbewegung das Problem, dass wir die Anbindung an die Jungen noch nicht so haben, wie wir sie uns wünschen. Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, da ist noch ein Riesenberg für uns. Jetzt sage ich, ich sehe zumindest mal die Treppe, die diesen Berg hochführt, weil es gibt, weil ich ja bundesweit tätig bin, durchaus Gespräche und Kontakte zu Friday for Future oder dem Aspekt Krieg ist die schlimmste Form der Umweltzerstörung. Und es gab heute ein wunderbares Bündnis mit dem DGB und Verdi und den Gewerkschaftskolleginnen. Ich sage es, weil ich ja selber aktiver Gewerkschafter bin. Ähm, mit großer Freude, dass wir das Bündnis heute geschmiedet haben. Sozialer Bewegung und Gewerkschaft lässt hoffen auf die Zukunft, dass wir, wünsche ich mir zumindest, gemeinsam mit Friday for Futures und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen, weiter auf die Straße gehen und Waffenstillstand und Friedensverhandlungen fordern.